0: Церковь и Реформация Соли Део Глория Одному Богу Слава Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и Реформация» и с вами ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодняшняя передача посвящается доктрине оправдания только через веру». Обратимся к толкованию послания Галатам Джона Стота. Послание Галатам, глава 2, стихи с 15 по 16. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». В этих стихах мы впервые в послании к Галатам встречаем очень важное слово. Оно является основным в послании к Ефесянам, основным в благовестии Павла, да и для всего христианства. Не поняв этого слова, не поймешь и всего христианства. Это слово «оправдываться», «оправдаться». В этом отрывке Павел раскрывает суть великого учения об оправдании по вере. Благая весть состоит в том, что люди принимаются Богом не на основании своих добрых дел, а через простой шаг доверия Иисусу Христу. Мартин Лютер пишет об этом учении. Это истина Евангелия. Это также основа всего христианского учения, в которой заключается познание всякого благочестия. Поэтому очень важно, чтобы мы хорошо ее знали, учили других и постоянно вбивали эту основу в их головы. В других местах Лютер называет этот принцип главным, наиглавнейшим, самым основным и уникальнейшим положением христианского учения. Ибо именно это учение составляет истинное христианство. Он добавляет, если исчезнет положение об оправдании тогда не станет и истинного христианского учения. Подобным образом Кренбер написал в первой книге проповедей «Этой вере учит священное писание. Это твердая скала и основание христианской религии. Это учение одобряют все древние и древнейшие авторы Церкви Христа. Это учение провозглашает и устанавливает истинную славу Христову избрасывает вниз суетную славу человеков. Отрицающий ее не может считаться истинным христианином. Он не провозглашает славу Христа, но есть враг Христа, и его Евангелие провозглашает суетную славу человеческую. Если учение об оправдании лежит в основе христианства, значит, очень важно понять, что оно означает. Оправдание – это официальный юридический термин. Он прямо противоположен термину «осуждение». «Осудить» значит признать виновным, «оправдать» значит признать невиновным или праведным. В Библии это слово обозначает Божие действие незаслуженной милости, благодаря которой он примеряет грешника с собой, не только прощая его, но принимая его и обращаясь с ним, как с праведником». Многим язык Павла кажется непривычным, а его аргументы сложными и трудными для понимания. Но разве Павел не пишет о всеобщей человеческой нужде, такой же острой сейчас, как и две тысячи лет назад? Существуют две основные истины, которые мы знаем наверняка. Во-первых, Бог праведен, во-вторых, мы грешны. И совместив две эти истины, мы увидим общее положение людей – о котором нам уже кое-что известно из собственного опыта и благодаря собственной совести, а именно, что-то не так между нами и Богом. Вместо согласия чувствуется напряжение. Над нами висит наказание, справедливый Божий приговор. Мы отчуждены от него и лишены его присутствия, ибо какое общение праведности с беззаконием? Если это так, самым неотложным для нас становится вопрос, заданный столетия назад – и как человеку быть правым пред Богом? Или как сказал бы об этом Павел, как оправдаться осужденному грешнику? Именно здесь и кроется ответ на этот вопрос. Сначала Павел разъясняет учение об оправдании через веру. Затем он защищает это учение, отвечая на самые распространенные возражения и показывая абсолютную невозможность любой другой альтернативы. Противопоставляя учения иудаистов об оправдании по делам и апостольское учение об оправдании через веру, Павел отрицает первое и утверждает второе. Под законом подразумевался весь свод Божьих заповедей, а под делами закона все поступки, совершенные в послушании закону. Иудеи считали, что могут быть оправданы с помощью дел. Подобным же образом думали иудаисты, исповедовавшие веру в Иисуса, но считавшие, что необходимо также следовать и Моисею. Они сказали бы нам так, путь к оправданию – это просто тяжелый труд. Необходимо попотеть. Этот труд заключается в делах закона. То есть нужно всегда поступать согласно требованиям закона и воздерживаться от всего, что закон запрещает. Но самое главное, это значит, что нужно соблюдать десять заповедей. Нужно любить живого Бога и служить Ему, не имея никаких других богов или идолов. Нужно чтить Его имя и Его день, а также почитать родителей. Нужно избегать прелюбодеяния, убийства и воровства. Нельзя лжесвидетельствовать против ближнего своего или завидовать его имуществу. Ну и это еще не все». Кроме нравственного закона, надо соблюдать и закон церемониальный. Нужно пройти обрезание и стать членом Иудейской Церкви. Нужно серьезно относиться к своей религии, самостоятельно изучая Писание и вместе со всеми посещая службы. Нужно молиться, поститься, давать милостыню. И если все это соблюдать, ни греша, ни в одной мелочи, все будет в порядке. «Бог вас примет, вы будете оправданы по делам закона». Так считали иудеи и иудаисты. Павел говорит, что они стремились поставить собственную праведность. Обычные люди всегда думали и думают именно так. В этом заключается их религия. Религия обычного прохожего с улицы. Собственно говоря, это фундаментальный принцип всех религиозных и нравственных систем мира – кроме новозаветного христианства. Этот принцип популярен, потому что он нам льстит. Он убеждает людей, что если только постараться поднатужиться еще чуть-чуть, то вполне можно завоевать собственное спасение. Но все это страшный обман. Это величайшая ложь величайшего известного миру лжеца-дьявола, которого Иисус называет отцом лжи. Никто никогда не был оправдан делами закона. По той простой причине, что никто никогда не был в состоянии нерушимо соблюдать закон. Мы не в силах строго его придерживаться. Внешне мы можем соблюдать некоторые заповеди, но никому, кроме Иисуса Христа, еще не удалось соблюсти весь закон. В действительности же, заглянув в свое сердце, проверив свои мысли, и рассмотрев свои побуждения, мы обнаружим, что нарушили весь закон Божий. Ибо Иисус сказал, что злые помышления приравнивают нас к убийцам, а похотливые мысли – прелюбодеям. Неудивительно, что Писание говорит, делами закона не оправдается никакая плоть. Удивительно что люди вообще могли помыслить, что таким образом можно попасть к Богу и на небеса. Вторую альтернативу Павел называет оправданием верою в Иисуса Христа. Иисус Христос пришел в мир, чтобы жить и умереть. При жизни на земле Он неизменно повиновался закону. Свою смерть Он принял за наше неповиновение. На земле Он прожил единственную в своем роде жизнь в совершенном, безгрешном послушании закону. На кресте Он умер за нас, нарушивших закон, поскольку платой за неповиновение закону была смерть. Поэтому все, что требуется от нас для получения оправдания, это признать свой грех и собственную беспомощность, раскаяться в долгих годах самоутверждения, отказаться от попыток добиться собственной праведности и полностью довериться в спасении Иисусу Христу. Таким образом, вера в Иисуса Христа является не только интеллектуальным убеждением, но и личным посвящением. Выражение в середине 16 стиха «Мы уверовали в Иисуса Христа» буквально означает «Мы посвящаем себя Христу». Не просто признаем, что Иисус жил и умер, а ищем у Него убежище и взываем к Его милости. Итак, перед нами теоретически две альтернативы – «Оправдание делами закона и верою в Иисуса Христа». И Павел трижды повторяет нам, что Божий путь – второй, а не первый. Его настойчивое повторение этой истины в стихе 16 не должно оставить в нас никаких сомнений. Он, по выражению Лютера, вбивает эту истину в наши головы. Но он не повторяет ее монотонно. Выразительность усиливается, когда Павел говорит сначала в общем масштабе, затем в личном – а затем во Вселенском. Первое утверждение носит общий характер. Мы знаем, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Павел не имеет в виду никого конкретно. Вообще человек, любой мужчина, любая женщина. Далее слово «узнавший» подразумевает, что здесь он предлагает невозможную точку зрения, а твердое убеждение. В первых двух главах послания – Павел уделил немало времени защиты своего права на апостольство. Теперь он весь авторитет своего апостольства вкладывает в это утверждение. Он уже взял на себя смелость заявить, что его благовествование не есть человеческое. Если это так, его разъяснение Евангелия в стихе 16 тоже не есть человеческое, но Божье. Более того, множественное число, узнавши «мы», в контексте означает, что это знают и Павел, и Петр, что они едины в своих убеждениях, когда речь идет о сущности Евангелия. Второе утверждение носит характер личный. Мы не только узнали, но и уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа. Наша уверенность в Евангелии есть нечто не только интеллектуальное. Лично своим собственным опытом мы доказали истинность Евангелия, это очень важное добавление. Становится ясно, что Павел проповедует учение, проверенное им самим. «Мы знаем это», — говорит он, — «и мы сами уверовали в Христа, чтобы это доказать». Третье утверждение носит всеобщий вселенский характер. Богословский принцип и личный опыт теперь подтверждаются Писанием. Апостол цитирует категорическое заявление Псалма 142 стих 2 Делами закона не оправдается никакая плоть. По-гречески это звучит еще сильнее. Речь идет обо всей плоти, обо всем человечестве без исключения. Каковыми бы ни были наши религиозные взгляды, образование, социальный статус или цвет кожи, путь спасения остается неизменным. Никто не может оправдаться делами закона. Вся плоть должна получить оправдание только через веру в Христа. Трудно найти более сильное утверждение учения об оправдании. Об этом заявляют два ведущих апостола, опираясь на свой личный опыт и при поддержке Священного Писания. С такой тройной гарантией нам следует принять библейское учение об оправдании и не позволять собственной праведности стоять на пути веры в Иисуса Христа. Вы слушали передачу Церковь и Реформация. С вами был пастор Евангелической Реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу Город Санкт-Петербург, индекс 194 214, абонентский ящик 39 с пометкой для передачи Церковь и Реформация Храни вас, Господь!